0: Velkommen tilbake til podcasten Investert. I dag skal vi snakke om tema inflasjon. Vad er det egentlig? Hvordan oppstår det? Hvordan ser utsikten fremover ut? Og hvordan påvirker det, det å være investert? Mitt navn er Mikael.
1: Og mitt navn er Heidi. Inflasjon er jo en rar kombination at det er litt vanskelig å forstå, litt vanskelig å få tak på når du ikke jobber dypt med de økonomiske begrepene selv, og samtidig så berører det jo alle i samfunnet. Og til å prøve å tråkle oss litt gjennom dette morsomme og spennende og høyaktuelle temaet, så har vi vår hyggelige kollega, Christian Berknes. Du er jo Sødebergs insenior investeringsspecialist og velkommen tilbake til podden.
2: Takk for det, Heide, og takk for
1: men hvis vi begynner å, å bare kaste ut det spørsmålet, da. hvorfor er det så farlig at inflasjonen har steget så kraftig i den siste perioden?
2: Det er jo et godt spørsmål. Så er det så farlig? Altså, inflasjon er, er jo nominelle stølser. Så du kan se si at hvis lønninger og den type ting holder tritt, så er det jo på sett og vis ikke farlig. For da får man kjøpt det samme for pengene sine, eller litt mer. Gjerne, man vil gjerne ha litt realønnsvekst. Men problemet kanskje med høy inflasjon er at det alle lønninger holder ikke tritt, ikke sant? Noen faller etter. Det skaper litt vinnere og tapere. Så det er kanskje litt av grunnen til at man ikke ønsker høy inflasjon. Og så kunne man sagt, kanskje man skal hatt null inflasjon. Kanskje liksom at det hadde vært målet. Så det her ble jo en del for, jeg drøye 20 år siden, da inflasjonsmålet kom for første gang. For det er tross alt ganske nytt, inflasjonsmålet. Hvis du husker tilbake, så hadde Norges Bank 2,5 prosent. Uh, vi hadde litt høyere fordi vi hadde oljepenger, så vi skulle hadde litt mer penger. Vi kunne fase inn i økonomien. Uh, Når var dette? Uh, to og en halv. Uh, det hadde vi fra inflasjonsmålet kommer rundt årtusenskiftet. Uh, så hadde vi det frem til for 3-4 år siden. Nå husker jeg ikke. Etter så føler jeg plutselig at jeg 3-4 så jeg kanskje var 5 uh, år. Men uh, nei, uh, vi hade litt høyere, og så har vi fått slik som de andre, 2 prosent. Uh, men den 2 -en, den kom fra New Zealand, det var de som satt det først, det var litt sånn stikkfingrene i lufta og bare passe passanslag. Jo, to prosent, har vi litt sånn buff gå mot null. For grunnen til at man ikke ønsker null, er att vi økonomer er litt redd for det de kaller for deflasjon. Og det er jo at priserne faller, for når priserne faller så kan du få en litt sånn ond spiral i økonomien, at du tenker, men du, jeg har ikke lyst til å kjøpe TV nå, jeg venter til neste år for da er TV-en billigere. Uh, og da, det kan være veldig negativt for noen økonomier over tid. Litt som du tenker nå for jul, ikke sant? Du tenker, jeg kjøper ikke den.
1: Sier du da 2 prosent inflasjon er en sunn prisvekst, prisstigning?
2: Ja, det er det som er tanken da. At det, det, det kan være på et mål som kan være liksom grejt å styre mot, uh, men det kunne vært 3, og det kunne vært 1, og det, sånn det kunne vært 4. Uh, og så ser vi tilbake liksom, på største delen av den perioden, så har vi jo slitt med å nå 2 Det var det vi var bekymret for uh, før pandemien, og etter pandemien så har vi jo virkelig fått erfare at inflasjonen ikke var død og begravet allikevel. Den kom, kom tilbake med et brøl. Så nå er jo det vi er, det vi er bekymret for da.
0: Mm. Du har kort beskrevet utfordringen med deflasjon. Og eh, på andre siden av så har du hyperinflasjon. Og det, det er heller ikke noe vi har lyst til
2: å, å ha. Nej det er definitivt ikke, og da tenker man jo type, type Tyskland på 20-tallet. Det, det, det er jo da man mister kontrollen, egentlig, på, på det finansielle systemet. Det, du har jo, Argentina har vel inflasjon på 180, mm. altså give or take, altså, det kan sikkert endre seg fra måned til måned, men Zimbabwe er kjent. Du har en gammel vits om at, hva kaller du 50 cent i Zimbabwe? Det er 80 million dollar. <laughs> ikke sant, det har vært det har vært inflasjon, men ja, altså da mister man kontrollen, så det er viktig at man, ikke sant? ser for deg at du er en bedriftsseier, ser for deg at du planlegger økonomien fremover tid du må ha en forutsigbarhet på, på disse rammene, det gjelder både for næringsliv og det gjelder for forutsordninger og, og hver enkelt Og sentralbankene
0: styrer jo nå et inflationsmål ikke akkurat i dag, for det vet de, de ikke klarer å treffe på, men det er da to år frem tit. Stort sett.
2: Ja, och så har det blivit lösare och lösare. Eh och det där sån är det man har spört centralbanken. Jag liksom var nor eh, man nå målet? Eh, eh så hade man ju ganska sån strikt att man skulle nå det relativt rast, eh, men efter vart som man har fått en slags förankring att man tror på at centralbanken styrer mot 2 Eh så kan ju centralbanken tillåta sig att bruka längre tid på å komme tilbake til inflasjonsmålet. For det er sånn i økonomien som er veldig mye livet, Det er alltid litt vanskelige avveininger. Og det verste situation for centralbank er jo hvis du har en økonomi som er svak, altså høy arbeidsfledighet, samtidig som du har høy inflasjon. For vad skal du gjøre da? Skal du senke renta for å få ned, ned arbeidsfledighet, eller skal du øke renta for å få ned inflasjon? Så de har disse to målene som de må forholde seg til, Uh, og det er jo det vi liksom, med skrekk og gru tenker på som stagfrasjon, ikke sant? som vi opplevde på 70-tallet. Uh, og, og det er, det er liksom en sentralbanksjef som har ritt. Og det er derfor det også er så viktig for det å sørge for at ikke folket begynner å forvente inflasjon. For det påvirker jo når det går i lønnsoppgjør. Hvis du på måte vet at det, ja, mine regninger har steget med 10% siste året, så vil du du ha kompensasjon for det. Og i det øyeblikket du får den kompensasjonen, så har du mer penger, og så kan du bli bli med och dra upp en enda mer inflation så det kan bli självkäne. Och det är det, det, det som gör centralbankfage som i teorien så enkelt ut, lite vanskligt.
0: Mm, ja. Och de de har de har ju de har inte ubegränsade medel men de har många verkemedel de kan spela på. Ehm men likaväl står vi nå i en situation. Så mig ganska anleddes en en man ja gott år tillbaka. så så startade ju egentligen spekulationen om om og och då hallaant år sedan så tog det tog det väl för fart på allvar.
2: Ja, och jag tror vi måste se hvor vi kommer ifrån för altså, vi kommer ju egentligen framåt 2-10 år med låg inflation. Inte sant? Där inflationen där nästan är sån vi inflationsmål på 2%. Eh, Og så har det vært ulike grunder til det. Eh, jeg tror vi kan liksom, sånn, hovedgrupper kategorisere det slik at det en første viktig grund var at det Kina kom in i verdenshandelen. Det gjorde at man fikk eh, 2 henne, eller milliarder hender, så en milliard eh, kinesere, som jobba billigere enn de gjorde i Vesten. De produserte billigere. Det gjorde at eh, det vi kaller på økonomifagspråk et tilbudssidersjokk, ikke sant? Vi kunne få en masse varer billigere enn det vi klarte å lage. Det gjorde jo, hvis du tenker på hva som har steget i pris, og hva falt i pris de siste 20 årene, så er det jo stort sett varer produsert i utlandet som faller i pris, klær, teknologi, altså har blitt billigere, og så har veldig mye av det vi gjør her hjemme, type tjenester, klippe hår, kjøpe bolig, den type ting, du kan ikke kjøpe en bolig i Kina og ta med deg hjem til Norge, for du har ikke noe sted å altså setten du kan få bygge, men du får ikke tomta da, si det sånn. uh, og du kan ikke reise til utlandet og klippe håret, uh, med mindre man bor i halden og er, altså ikke over grensen selvfølgelig, som kanskje noen <laughs> gjør, men dere skjønner poenget, ikke sant? Det, det er noe, altså typisk det vi produserer hjemme, har steget i verdi, eller pris, og ut, så har vi fått ett egentlig lavere prisvekst fra utlandet. Den trenden kan kanskje snu nå, for nå vet vi at globaliseringen har jo gått sin gang langt, Pandemien gjorde oss jo veldig oppmerksom på at vi kanskje er veldig avhengige av en del varer av kanskje et enkeltstående land. Det ble forsterket selvfølgelig også da Russlands fryktelige på Ukraina, som gjorde at vi så at oi, Russland leverer 40 prosent av gassen til Tyskland. Trenger man på en måte flere flera for för på något mode säkra sig politisk, då att inte att det inte det påverkar klart det också förstärker ju inflations utmaningen. Mm. det er
0: jo ja, som så du er inne på. Och ehm um, hurdan hurdan uppstår eller hurdan uppstod inflationen för allvar på på kanske speciellt med sikte på efter
2: for et spørsmål siden, ja. altså, vi må jo til myndighetene sontering av pandemien. Eh, og det er väldigt forståelig, for at, hvis vi tenker tilbake i mars 2020, så var dette helt nytt. Vi følte jo altså, oi, nå kommer økonomien til å stoppe fullstendig opp, fordi at vi stenger jo økonomien. Eh, så det eneste rasjonelle å gjøre var jo å på en måte skape et sikkerhetsnett for både husholdninger og for, for næringslivet. Eh, og da er det egentlig sånn overordnet tre ting de kunne gjøre og gjorde. Eh, de kutta renta til null. Det er jo førstelinjeforsvaret, ikke sant? Vanlig pengepolitikk. Men det var ikke nok. Og det forventet vi heller ikke skulle være nok. Vi måtte gjøre ytterligere, ikke sant? Så sentralbankene, ikke den norske sentralbanken, men, altså Norges Bank, men både europeiske, amerikanske, japanske, de store sentralbankene, begynte å trykke penger. Og grunnen til de trykker penger, det er for å kjøpe obligasjoner i rentemarkedet, Blant det er styringsrenta på null, det gör at du får lav flytende rente. Trykker du penger og kjøper obligasjoner i markedet, så senker du også den faste renta. For I utlandet så er det mye mer vanlig med rentebinding, ikke sant? Man har faste renter i Norge, så vi er en nasjon på flytende rente, som vi vet. Det gjorde det, så den kom ned. I tillegg så er det en sideeffekt som også var ønsket, og det er jo at investorene blir presset borta da fra lave obligasjonsrenter over i aksjemarkedet, eller type high yield, altså obligasjoner med høyere risiko. Uh, og, men dette hadde vi også sett før, for det vi gjorde jo lignende etter finanskrisen, bare kanskje i samme skala. Uh, for å sette det i perspektiv, da, så trykte amerikansk sentralbank en 4-5 oljefond som en respons som de skjøtt ut i finansmarkedet under pandemien. Uh, men det tredje de gjorde, som kanske virkelig dro i gang inflasjon, det var jo at man skjørte gigantisk underskudd. Uh, ikke i Norge, for vi har mye penger, så det Der er ikke det relevant på samme måte. Uh, vi brukte også veldig store tiltakspakker, som vi husker fra, fra Stortinget, uh, og jeg tror uh, de som har jobbet med politikk har vel aldri opplevd at det ting saker behandles så fort. I Norge er det jo kjent for å være sender riktig at det skal gjennom ut, uh, kommenter og, og, og vurderinger, men da gikk det fort, uh, og sånn var det også i resten av verden. Uh, I USA så hadde jo underskudd vi ikke sett maken til tidligere og det er klart det ga en enorm stimulanse for det, altså i USA så gikk så langt at de sendte penger hjem på kontoen din du kom hjem fra jobb og så så du jo at oi jeg har fått 500 dollar eller 1000 dollar fra den amerikanske amerikanske myndigheter
1: Hva var inflation da i USA når du snakket, på denne tiden
2: Inflasjonen var lav vet du vi hade hatt to ti med lav inflation og det gjorde jo at man det gjorde at man var ganske komfortabel, man mange anså inflation som en, en trussel fra fortiden. Uh, men det visste at det stimulerer du nok, og, og det er veldig viktig, for det stimulerer du nok, du gir folk nok penger, for vi så, ser jo på tallene at amerikanske utsordninger, norske utsordninger, kom jo veldig godt ut av pandemien økonomisk, uh, med mindre du jobba i noen av de typiske, altså uteliv, uh, kultur, reiseliv uh, så kommer man stort sett godt ut av det økonomisk. Man fikk lav rente, man fick tiltakspakke fra myndighetene. Det gjorde at man ikke ble redd for å bruke penger. For det er jo det som typiskt skjer i en finanskrise, er jo at du kan få så mye penger du bare vil, men du sparer dem sant, for en regnværsdag. Men under pandemien så var det ikke sånn. Vi var redde i to-tre måneder, og så fick vi så mye penger som vi aldrig før har fått enheter, og da begynte vi å bruke det på det som var åpent. Sant? Vi brukte på hytter, vi brukte på bolig. Amerikanske boligpriser steg 20 på ett år. Eller 40 prosent over to år da, i løpet av pandemien. Tenk, 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 tenk på en måte verdi, altså du har som husholdning, når på en din største investering da, som det er for folk flest, som er bolig, stiger så mye.
1: Så lav rente, man sparer mye penger. En demningseffekt på at man ja. genom covid ikke har brukt så mye penger. Altså, blir forbruket stort.
0: Ja. Kan vi, kan vi oppsummere med, du nevnte to tiår med lav inflasjonen. Så kom det en ny situasjon som veldig få som lever i har opplevd med en pandemi. Jeg tror alle kjente på det når man ble sent hjem fra jobb de, de marsdagene. Hvor det var betydlig usikkerhet. Og det mange frykter var kanskje deflasjon. Altså hvor man går fra veldig lav inflasjon til at økonomien stoppa helt upp. Og da ble gode råddyrere, og myndighetene satte i gang disse tiltakene, som du beskriver. Og nå står vi ett helt annet sted.
2: Det, det, gjør vi jo, det gjør vi jo helt klart. Og jeg tror du er helt rett. Jeg tror ikke man frykta uh, inflasjon, i alle fall ikke myndighetene, det har jo måten de håndterte dette på også. For selv at du spurte hvor var inflasjon da, når man pøsset på malisveggene. Den var lav, men så begynte den å komme ganske fort opp. Uh, og vi må huske at amerikansk sentralbanken hadde jo nullrente frem til mars uh, 2020, nei, 2022, de hadde jo null, nullrente i to år, uh, og ikke bare det, de trykte, de, de ikke det var nok, så de trykte jo extra penger frem til mars 2022. Uh, og da var inflasjonen allerede høy, uh, men de som følger dette tett husker at centralbanken brukte jo ordet uh, at det var uh, «temporary», ikke sant? Det uh, dette kommer til gå over inflasjonen, det kommer til å komme opp, så kommer den fort ned, og så er vi tilbake der vi var. Men det har de jo erkjent, og Jay Powell, som er sentralbanksjef i USA, sa jo det i fjor at er det noe vi kanskje har lært, så er det hvor lite vi faktisk vet om inflasjon. For det er ett så sammensatt system, og det er nettopp dette med at du kan se hvor mye penger som er i omløpet, du kan ha tall på veldig mye, men vi vet ikke hvordan en enkelte bruker å agere rundt det. Så en, hva skal vi se? Si, en god dose med Ydmykhet rundt det tror jeg nok, man sitter igjen med i etterkant da.
0: Men til, til tross for ydmykhet, dette påvirker jo eh, lønninger, eh, det forbruksmønster, eh, priser, eh, investeringer. Eh, hvordan, hvordan tror du det ser ut eh, fremover?
2: det har gått gått spörsmål och där och där slaget står. Marknaden har fått ta markade då. Priser nå markade friser då in att uh, inflationen kommer att komme mot målet på 2 Det är det marknaden förväntar. Men det är en stor skillnad förr. Och det är ju att marknaden förväntar sig nu att vi ska ha räntor nära dagens nivåer för att inflationen ska vara i schack runt 2 Och uh, det är en jättestor förändring. Eh uh, och så kan man fördela detta här så sånn, för det er argumenter som det alltid er, ikke sant, for det ene og det andre. Eh, argumentasjonen for lav inflasjon, at normalen, da vi skal bruke det uttrykket, er det vi har hatt etter finanskrisen 2008, eh, det er jo, igjen, at er, økonomien vår har blitt veldig teknologisk, og teknologi i seg selv er eh, prisstempende, ikke sant, for du kan få maskiner til å gjøre jobben, du kan ha skala i mye større grad enn det vi faktisk eh, visste av. I gamle dager så var økonomien litt mer sånn at produksjonen var på fabrikken. Eh, nå er det en mye mer teknologisk økonomi. Så det er inflasjonstempene i seg selv. Eh, og nummer to er jo det man ofte peker på, er jo demografi. Eldrebølgen er inflasjonstempende. Fordi at man typisk gjør større investeringer når man er i 30-60 års alderen, da bruker man mer penger enn når man er 60-90. Så tror jeg at det er en liten glidning der også, att de äldre generationerna stadig brukar mer pengar än gjorde gamla dagar. Eh men det er på åt mot utgångspunkten till centralbanken. Argument men det är argument för att vi ska tillbaka till för pandemin med låg lav inflation, låga räntor. argumentet mot det är ju en at globaliseringen er slutt, som jag in på, Kina kom in på världens andar och tillböd egentligen väldigt billig arbetskraft. Det har på något sätt varit en effekt vi har tagit ut nå i stor grad. Nå snakker man jo heller nesten om at globaliseringen ska gå i revers, eller i alle fall på en måte plate ut da, i min grad, så du mister den drivkraften det var på å dra ned inflasjonen. En annen veldig interessant faktor der er jo det grønne skiftet som kommer, eller er gått i gang og kommer bare å fortsette i stor styrke antageligvis. Det kommer til å koste penger antageligvis. Det vil kunne være inflasjonsskapende.
0: Og ett tema som vi så vølgel må inn med hvordan det påverke investering av? Dett har væ det investt. H du se at øh, marke de pris sig at man kommer til å nå inflationsmaler. Men øh, rentne kommer tilå h holdet sig relativt højt. Øh, Vad vil det øh, se for de øh, kal den modelært op dealdport föllge?
2: Og ja det, er, ja, det er jo det markedet priser inn nå, at realerenten er tilbake, hvis vi kan bruke det uttrykket. Du får, du ska faktiskt ha eh, betalt for å sitte med trygge rentepapirer. Eh, det har vært normalen frem til 2008, eh, men det har ikke vært normalen etter finanskrisen. Da har realerenten ligget nær null. Det det betyr er jo at eh, nå har, eh, hvis man tenker portefølje, så har man noen renter, og så har man noen aksjer, eh, og så vil man jo gjerne at det, når aksjene går dårlig, så vil man at det er skal være en støtbutte. Det var det ikke i 2022. Fordi at da fikk man renteoppgang, som gjør at du taper på rentepapirene dine, så sånn som du har lang, lang løpetid. Og da fungerte ikke den korrelasjonen. Det som kanske kan forvente nå fremover, er jo at der, for det første så har du jo en løpende rente på rentepapirene, som er noe helt annet. Det er jo interessant i sig selv, det gjør jo rente relativt sett mer attraktivt enn det har vært. Uh, og i tillegg så kan man kanskje forvente at når neste nedtur kommer i aksjemarkedet så vil rentemarkedet være en god motvekt uh, en støt putte, ved at du da får lavere renter, ikke sant? For nå har centralbanken litt rom til å kunne kutte renta så sant ikke inflasjonen viser seg bli ett enda større problem enn man forventer i dag da.
1: Den krystalkullen er ikke så rett å, å, å se titt inn i synes jeg
2: Nei, da, det, er, det, 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 er, men det er klart Kanskje et sånn takeaway for, for de som investerer nå er jo at der, hvis du har tatt for stor risiko, eller mer risiko på investeringen dine siste årene som en følge av at renten jo har vært null, det har jo gjort at du må nesten ha tatt litt høyere risiko for å få en faktisk avkastning, så har du fått en god mulighet til å redusere risiko i renteportføljen, eller i investeringsportføljen din, nå som renten har kommet opp. Er du langsiktig investor, så så vi fortsatt at da er det i hovedsak aksjer du skal ha i portføljen. For vi forventer fortsatt høyere avkastning av aksjer tid. Men det relative har jo blitt dreid at renter faktiskt har blitt veldig aktuelt igjen. Da. Veldig mange snakker om renter om dagen.
1: Mm. Og
2: naturlig, del av en
0: portfølje. Ja. Og samtidig som du, du sa, så... Ja, det du visst du har positiv realränta i rentemarkedet och det är kallt det gulvet eller riskofri ränta så vill ju riskpremien till aktier också vara ett sted och ett högre gap ned till inflation.
2: Ja, och det och det är det är ett väldigt gott poäng, men jag tror vi ska skilja på aktier på kort och långsikt. På på kort sikt så är så är inflation obaglig aktiemarknaden ofta. Det så vi i 2022, aktier fallt, ikvant inflation var hög, renter kom upp. Uh, det er jo fordi at det er ofte vanskelig å flytte hele kostnaden over på kunden når du sitter i selskap, uh, uten at det går utover volumen, eller topplinja da, i regnskapet, for å si sånn, hvor mye du får solgt av, av varene dine. Så på kort sikt, uh, på lang sikt, så mener man jo å ha empiri på at det er aksjer er en god inflasjonssikring, fordi at det er, før eller siden så blir kostnader flyttet videre. Og så vil det selvfølgelig underveiskunnskapet vinne og tappe det også i aksjemarkedet. For det er noen bransjer som har lettere for å flytte kostnader, mens andre ikke har det.
0: Ja, hvis vi skulle forsøke oss på en liten avrønning, så er det jo sånn at inflasjon som begrep på et kontrollert nivå er jo ikke noe utfordring. Og det myndighetene prøver prøve å gjøre gjennom både pengepolitikk og finanspolitik som det var inne om, det er å holde det på ett nivå hvor det er sunt for, for økonomien. Og så er det bare det at, at myndighetene kan ikke diktere inflasjonen likevel. Og nå står vi i en situasjon med relativt høy, men fallende inflasjonsnivå. Og hvordan påvirker det investeringene? Jo, det markedet av det er at uh, Inflasjon kommer nok ned Som myndigheten ønsker Men rentene kommer til å holde noe igjen
2: Ja, og det er jo Interessant fra et investeringsståsted For det er klart, uh, endelig så får man uh, Rente på pengene igjen uh, Og det er positivt for alle som investerer I obligasjoner, utsiktene ser veldig mye bedre ut Enn de gjorde for noen år siden der uh, Aksjemarkedet så har vi jo hatt litt uh, Ruskevær i særlig fjoråret Som uh, det kom en del ned Da inflasjonen steg opp men på lang sikt så er jo også aksjemarkedet godt inflasjonssikret. som inflasjonen stiger så er det også som følge av at selskapene øker prisene og dermed har økt inntjening.
1: Dette er så sammensatt og aktuelt tema at jeg tror ikke det er siste gang vi snakker om inflation vi har investert her, men for denne gangen så tusen takk Kristian at du kunne være med og forklare og sette dette litt i både historisk perspektiv og litt fremtidig kristallkule. Så tusen takk.
2: Takk for at jeg fikk komme. Veldig artig sammen sånn. med deg.
1: Og på gjenhør.
0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese full disklemmer under informasjon til denne episoden, eller på soderbergpartners.no slash investertpodcast